0: Mannen vinden het echt mooi.
1: En als ik nou naast u zou lopen, maar op platte schoenen, wat zou ik dan voor fooi missen als ik geen hak aan heb? Ik denk de helft, wat is je gender?
2: Wat is je gender?
3: Je luistert naar Genderful World Podcast. In deze podcast gaan we voorbij. Hij zei: Mijn naam is Zoe Papa Economo, onderzoeksjournalist en podcaster. Samen met een co-host en wisselende gasten bespreken we in zes afleveringen de ins en outs van gender en praten we verder naar aanleiding van de tentoonstelling What a Genderful World in het Tropenmuseum. In deze zesde aflevering bespreken we gender en mode. Kies jij jouw kleding of bepalen heersende stereotypen over gender wat je wel en niet aantrekt? En welke machtsverhoudingen spelen een rol in jouw kledingkeuze? praat erover met twee geweldige gasten, Anneke Smeelik, hoogleraar Visuele Cultuur bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en Jean-Paul Paula, Creative Director en Stilist. Mijn co-host is deze aflevering niemand minder dan Ainook Tan, modejournalist, art director en levend kunstwerk. Ja, dat zien we ook. Prachtig, welkom allemaal.
4: Merci. Dank je.
3: Goed om ook nog te zeggen vooraf. We zitten tijdens deze opname nog midden in de coronacrisis. Het geluid kan daardoor soms iets anders klinken dan jullie van ons gewend zijn. Oké, Anouk, ik ga nu een beetje iets flauw zeggen... wat heel veel presentatoren zeggen als het over mode gaat. Maar het is wel waard. Want ik dacht, nu ik hier naartoe ga, wat moet ik dan aantrekken? Maar dat dacht ik niet per se van, zouden ze het wel leuk vinden? Maar meer omdat jullie natuurlijk allemaal mensen zijn... die heel bewust nadenken over kleding en waar mensen aantrekken... Waarom ze iets aantrekken? Nou, het is bij mij vlij, vrij bloemrijke jurk geworden. Dat typeert mij denk ik wel een beetje omdat ik hou van veel kleur en verscheidenheid. Maar waarom is die waarom vraag nou zo
2: belangrijk? Nou, je zou kunnen zeggen dat je elke dag eigenlijk uh, een rol aantrekt. Iedereen komt uit zijn pyjama uit bed. Uh, Ja, en dan kleed je je aan. Je wordt advocaat of je wordt, nou ja, zoals jij trekt, een een bloemetjesjurk aan. Iedereen herkent dat wel. Je staat voor de spiegel. En dan kijk je eigenlijk van, nou, dit kan wel of dit kan niet. En in die rollen die we spelen als we naar buiten gaan, zou je kunnen zeggen, er zitten heel veel ideeën in over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mannen dragen nooit zomaar een minirokje. Vrouwen gaan niet met een groene pruik naar hun werk. Dus er zitten heel veel ideaalbeelden in uh, de rollen die wij eigenlijk dagelijks spelen. Maar als je te veel in die rollen gaat geloven, dan kan dat ook een keurslijf worden. Hè? Je kan je ook denken van: God, ik moet wel heel mooi zijn, of ik moet wel iets moois aan. En zo beoordelen we elkaar en onszelf eigenlijk als we voor die spiegel zochten staan. En dat kan ook heel veel schaamte opleveren, want dat betekent dat je niet helemaal vrij kan zijn in wat je je ook aan zou kunnen doen eigenlijk. Uh, Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk, je doet als je kleding koopt en kleding aandoet ook mee aan het systeem, uh, wat heel slecht is voor mensen en milieu. Dus ten eerste is het belangrijk om die ideeën die we eigenlijk geïnternaliseerd hebben over hetgeen wat wel en niet kan, dat kan heel veel onvrijheid betekenen. Voor jezelf en voor anderen. Want je beoordeelt natuurlijk ook anderen op die standaarden. He, dat zien we in al die make-over shows. Bijvoorbeeld van, nou, harder than my daughter. Van, nou god, Linda, dat is echt... Uh, dat kan niet. Nou ja, volgens welke... He, dat is een ideaal dat? beeld ja. waar we daar ja. aan van doen. En daardoor laten we natuurlijk mensen uh, niet vrij zijn. En tegelijkertijd, ja, dat mensen in het milieu moeten ook... Uh, ja, het is natuurlijk een red race waar we in zitten met z'n allen in die mode. Die moet, dat moet iets meer... Ja, daar, daar doe je aan mee als je daar niet over nadenkt. Over en hoe vertelt
3: dat dan nu in wat jij vandaag hebt aangetrokken? Misschien kan je er iets voor de luisteraar. Hè? Want nou, in dit geval, echt, helaas, kunnen we niet zien wat voor mooie dingen iedereen aanneemt. Maar wat, wat voor keuzes heb jij gemaakt vandaag? En wat zegt dat over
2: wat je net hebt verteld? Nogmaals, ik probeer dus ja, op te rekken wat voor rollen we kunnen spelen. Laat ik het zo zeggen. En ik ben een queer vrouw. Ik val op vrouwen, voornamelijk. Ik ben ook van kleur. Toen ik opgroeide herkende ik mezelf niet in de rollen eigenlijk waaruit we konden kiezen. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen rol gecreëerd, mijn eigen identiteit gecreëerd. En dat is natuurlijk ook heel mooi, dat de mode dat doet. De mode creëert eigenlijk identiteiten, de mode creëert nieuwe rollen. En ik wil graag een rol spelen die niet, in de eerste instantie niet voldoet aan traditioneel man- of vrouwbeeld. Ik wil graag spelen met die coders. Ik wil ook een beetje uitdagen. Ik wil ook een knip oog geven. Van... En ik wil ook een pleidooi bieden voor de schaamte. Of tegen de schaamte. Ik wil ook een beetje voor lul lopen. Want daar zijn we in de mode natuurlijk altijd zo bang voor. Hè? Van god, zometeen staat dit niet. Hè? En zometeen kan dit niet. En dat is, dat is zo zonde. Hè? Iedereen heeft natuurlijk iets waar hij voor schaamt. En ik wil die schaamte graag etaleren. En, en dus ook wat, wat gekke, zo zou carnavaleske dingen mezelf mee behangen. Om dus die schaamte te zeggen van schaam je niet, loop voor lul, het mag. En dat is een ontzettende bevrijding uh, voor mijzelf in ieder geval. Jean-Paul Paula, vind je dit herkenbaar?
4: Natuurlijk! <lacht> 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 ik sta alleen maar te knikken en te glimlachen. Ik ken hij nu ook al best wel lang. En ik heb heel erg mogen genieten van deze hele transformatie, om heel eerlijk te zijn. En ik denk dat ik net zoals haar op een hele andere manier ben omgegaan... met uh, wat voor mij zeg maar, normaal is of wat mag en wat niet mag. Um, en het zat voor mij een hele primale dingen. Mijn lichaamsbouw was anders dan menig andere jongens. En ik had niet het gevoel dat de kleding die ik dan aan had... dat het mooiste was wat ik kon dragen. Ik denk dat een verlangen naar een, eidige, een eigen identiteit... inderdaad gewoon een plek voor mezelf. Iets wat ik zelf mooi vond, maar daar niet voor schamen. Niet laten uitschelden, dat soort dingen. Um, het is heel heftig geweest over een tijd... Um, samen met hen ook wel, ook wel echt. Um, tot aan, maar wat was dan aange... precies heftig? Nou, mensen vallen je aan. Het gaat best wel ver. hè? Gewoon uh, Je hoofd boven het mais valt uitstekend in Nederland. Het wordt op menig niveau niet, niet echt geaccepteerd. Ik bedoel, als je een beetje kijkt naar hoe het in, het in het zakenleven uitziet in Nederland. Waar mensen dus eigenlijk het meest verdienen. Dus die kunnen pronken als ze het zouden winnen. Dan doen ze dat niet, want dat zou te veel zijn. En het anders te zijn, dat werd me eigenlijk van best wel jong, jongste vader verteld dat het, dat niet getolereerd of geaccepteerd zou worden. Dus zoveel als je jezelf wilt zijn, moet je eigenlijk voldoen aan wat mensen willen dat je doet. Alleen dat werkt niet helemaal zo. Dus je mag geen meisjes keren aan... Uh... Ik bedoel, voor mij persoonlijk, het zwart zijn en het gay zijn, dat gaat hand in hand. Als je dan eigenlijk gewoon maatschappelijk kijkt naar hoe het ervoor staat met de donkere jongens zoals mijzelf, dan staan er eigenlijk niet zo heel erg veel opties open voor ons. En wat gebeurt er dan, hoe ontwikkel je, je dan? Wat voor vrijheid voel je dan? Heel veel mensen assimileren zich. Die gaan zich keren op een manier dat goed genoeg voor de dag komt. Of waar niet te gay in uitziet. En dan uh, is het overleven de hele dag. Ik denk persoonlijk dat het voor mij echt een gevoel is. Zo, als, als ik mijzelf zelf aankleed, dan is het... Uh, ik zie het niet per se zoals drag, om heel eerlijk te zijn. Want ik ben wel één individu. Ik geloof alleen niet dat ik me op één manier moet presenteren de hele tijd. Ik geloof niet echt in gender. Ik geloof niet in um, dat je ergens om vraagt als je iets aan hebt. Ik vind dat een hele rare, uh, een rare soort van manier van denken. Uh, en ik vind het heel fijn ook dat ik toch wel enigszins dat kan. En ook dat een mensen kan meegeven van hoe voel je, je vandaag in een kleedje gewoon zo... Kleding wordt vandaag vaak gebruikt niet alleen als een wapen, maar ook gewoon als iets eigenlijk zoals drag. Je koopt een outfit, je koopt een manier van leven, je koopt een stijl. Um, en dat is eigenlijk waar het een beetje volgens mij fout gaat met uh, de groei van individualisme binnen onze maatschappij eigenlijk. Vooral als het gaat met betrekking tot kleding en mode.
3: Ik weet wat je inderdaad ook zegt over die gevoeligheid, wat is dus kleding en ook als je buiten die normen... Je kleed, wat dat bij mensen kan oproepen, ja. tot geweld aan toe. Ja. Anneke ik, om, om het ook eens aan jou te vragen... als hoogleraar visuele cultuur bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Waarom worden mensen daar zo boos van... als je iets aantrekt wat ze niet van je verwachten bij het beeld... wat ze in eerste
5: instantie bij jou zien over jouw lijf? Dat is een moeilijke. Ik denk dat alles wat buiten normen valt... altijd iets van agressie oproept. Hoewel ik ook wel weer, als ik jullie zo hoorde... ook wel weer verbaasd over ben. Want ik ben natuurlijk wel een hele andere generatie... En dan denk ik, uh, er kan, nou ja, dat gevoel heb ik dan, dat er vandaag toch veel meer kan dan, zeg maar, toen ik jong was. Begin jaren zestig uh, was het natuurlijk allemaal nog, ja, jaren vijftig mentaliteit. Dus ja. echt heel opgesloten ook uh, in religie en, en klasse en weet ik wat. Dus, dus je hoopt dat dat toch in de loop van de afgelopen decennia echt veel opener is geworden, dat het er veel meer mogelijk is geworden. Dat denk ik wel, uh, maar het blijft denk ik altijd zo... dat alles wat buiten een norm valt, dat roept agressie op omdat het vreemd is. En alles wat vreemd of anders is, ja, dat, dat plaats je buiten jezelf. En daarmee uh, kan je het tot ander maken wat je ook echt van je af kan duwen. Ja, jij hebt
3: nu zelf bijvoorbeeld een, uh, een broek aan en een vlot uh, ja, joggingjak bijna <laughs> boven. Kan je zo ook rustig de, de universiteit binnenlopen en college geven?
5: Nou, het kan wel, maar ik zou het dus niet doen. Waarom niet? <laughs> ja, grappig is dat. Ja, ik, ik zat heel erg naar jullie allebei te luisteren, uh, Jean-Paul en, uh, en Ainook, En toen dacht ik inderdaad van, uh, ik voel me daar minder vrij in. Ja, ik weet niet of het een gevoel is. Of dat ik het toch een rol is die ik ook gewoon mijn toegeëigend heb. Hè. Dat kan. Dus ik heb wel trouwens dit jack aan, wat een beetje fluorescerend groen is. Maar ik zou het <laughs> niet met een broek uh, doen. Dus dan heb ik een hele... Uh, wel een design er weer bij, weet je wel. Dus ik, ik speel wel heel erg met uiterlijk. Kijk, ik zit natuurlijk in een hele saaie omgeving. Ik bedoel, het is, ik denk dat de wetenschappers zo, weet je wel, de slechtst geklede mensen ter wereld zijn. En dat is over de hele wereld zo, <lacht> niet alleen in Nederland. Hè, en het saaist, want die zijn zogenaamd bezig met hun hoofd. Dus die besteden geen aandacht aan dat lichaam. En dan zie je ook hoe dingen dan zijn. Want als ik op de campus rondloop, bijna iedereen zegt er altijd wat over hoe ik eruit zie. Hè, dus daar val ik weer op. En dan zie je de, de, ja, zeg maar hoe die gradaties zijn. Is dat voor jou veranderd? Want ja. toen jij kwam als hoogleraar, was je ja. een van
3: de weinige vrouwelijke hoogleraren. Ja, was, uh,
5: toen ik hoogleraar werd, was in 2002, was er nog maar 7% van de hoogleraren vrouw. Dus dan moet je je toch voorstellen dat je bij de opening van het academisch jaar. met 200 hoogleraren bent. en dat er dan 14 vrouwen zijn. En als ze er, er waren, want er waren er niet altijd in binnen, maar met 10 en een 7 mannen. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment zelfs het eerste keer dat me dat overkwam, dat ik me bijna dat het me bijna de adem benam. Weet je, ik ga er helemaal hoog van praten, maar dat, dan ja, dat ik echt merkte van, oh, oeh, ik hoor hier niet. Weet je, want dan ben je in toga en op dat moment had ik echt het gevoel ja, ik weet niet of jullie die term kennen, maar ik draag nu de valles, weet je wel. Ik, ik draag nu... Nee, serieus, hè, dat je echt een
3: grote penis ja ja. Da, da,
5: ja, je bent daar dus, dus in, in die toge. Je, je? Ja. Ja, echt... Ik voelde me een soort uh, bedrieger, omdat je dan als vrouw die mannelijke positie inneemt op dat moment. Mm. Zo letterlijk. Ja. Nou, dus wat ik toen deed, euh, zeg, maar, zeg maar, die draag je niet zo vaak, die toga, maar euh, zeg maar gewoon bij vergaderingen. Ik had heel vaak een Colbert-jasje aan. Waarom? Omdat ik mijn borsten wil bedekken. Want ik wilde, dat merkte ik op een gegeven moment bij college, het is niet leuk als er 200 mensen naar je borsten zitten te kijken. Hè? Dus dan die ging ik bedekken. Maar ook dat ik ze dan wel knalrood of knaloranje of knalroze. Zodat je weer wel opviel in die grijze mannenmassen. Dus, dus naar nou je ja, zo heb ik daar toen mee gespeeld. En op een gegeven moment, uh, ik, denk, ik weet niet of het met ouder worden was. Of dat ik op een gegeven moment meer met mode weer bezig ging. Dat, dat kwam ook pas later in mijn carrière. Toen ben ik me weer vrijer gaan kleden en ook weer vrouwelijker. Ik heb ook wel enorme bewegingen door mijn leven heen. Want uh, ik ben ook biseksueel, maar nu al 32 jaar met dezelfde vrouw. En zeg maar toen op een gegeven moment heb ik, ik heb me op een tijdje lang heel erg uh, geïdentificeerd met de lesbische beweging. Nou, en dan, dan heel erg, ja, drag en weet ik wat allemaal. Ook heel kort haar. En op een gegeven moment dacht ik, oh, nu zie ik echt als zo'n cliché lesbo uit. Ja. Nou, uit ah. ik, weet je, dus dan. Dat je, en dat is denk ik wat Arnoek zo prachtig zei net op zulke momenten zie je dat je ook in je eigen leven speelt met rollen. Ja. Nou, En op een gegeven moment rond, rond een bepaalde... zeg maar natuurlijk 25, van 18 tot 25, is die seksualiteit ja. heel belangrijk. En toen ik hoogleraar werd, werd die professionaliteit eigenlijk belangrijker. En daarin ga je dan ook je kleding aanpassen. Ja.
3: Het is inderdaad ook wel interessant om te zien dat als je dus in die bepaalde professionaliteit... dan laten we in dit geval de universiteit nemen... dat moet dan dus blijkbaar ook behoudender zijn. Terwijl nou, Ainook ziet er prachtig en heel... Uh, kleurrijk uit. En dat zou, zou natuurlijk eigenlijk ook heel prima moeten kunnen ja. als hoogleraar. Maar ja. ik, ben, Tuurlijk, ja. ik ben overigens benieuwd, uh, Ainook en Jean-Paul, ook voor jullie. Want jullie kennen die modewereld goed. Uh, Jean-Paul, jij zeker. Jij werkte natuurlijk ook veel in. Uh, hoe jullie proberen die, die gendernorm te doorbreken. Wordt dat omarmd, uh, Jean-Paul?
4: Ik denk dat het gemarket wordt. Jammer genoeg is onze industrie wel echt van het geld verdienen. Het gaat vooral voor schoonheid. Je verkoopt schoonheid. En ik denk dat seksualiteit, net zoals seks eigenlijk gewoon verkocht wordt, wordt onze gender ook echt wel te koop gesteld. LGBTQA+, en onze mooie vlag, die worden vooral gewoon gebruikt als promotie, om mensen naar binnen te halen om iets aan te verkopen. En niet per se om om ons als groep echt te helpen.
3: Is dat per definitie erg?
4: Um, ja, vooral nu. We worden doodgemokken waar we bij staan. Ja. En we worden gebruikt als boegbeeld van het zogenaamd vrije vrij wereld... waar we dan in leven, wat niet echt zo is.
3: Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven, zeg maar... hoe dat gemarket in zijn werk
4: gaat? Ik bedoel, als je kijkt naar wat gay pride eigenlijk echt betekent... gay pride is net zoals eigenlijk als feminisme... Betekent, het betekent trots, pride voor iedereen. Voor iedereen. Hetero, lesbisch, het maakt niet uit. Voor iedereen. Wat zo jammer is aan, aan, aan wat het betekent en hoe het dan uitgewerkt wordt... is dat het eigenlijk wordt gemaakt als een mannenfeest... Dus alleen de gays hebben gay pride en niet alle andere mensen die op de lijst staan. Waardoor dus inderdaad uh, eigenlijk gewoon een hele grote divide krijgt in een mannenwereld waar we al in leven. Dus de lesbische vrouwen worden buitengesloten, de trans mensen worden buitengesloten, de biseksuele mensen. En alles wat er eigenlijk achter staat, min de witte mannen, die worden eigenlijk buitengesloten van wat dat is.
2: Ainook, herken je dat? Um, wat lastig is, is dat natuurlijk... Kijk, als je, ik denk, toevallig zijn we alle drie uh, niet hetero. Yeah. Niet, of niet helemaal hetero. Nee. En daardoor, ja, maar daardoor uh, val je al niet. Hè, d- als je hetero bent, is een heel duidelijk pad voor je uitgestippeld. Hè? Ja. Dat, dat wordt, nou ja, en dan moet je de vrouw doen. Hè? Dus als je al niet hetero bent, moet je, je eigenlijk al opnieuw... Toen ik voor het eerst met een vrouw was, dacht ik, ja, wat moet ik nu? Moet ik jou nou gaan versieren? Jou nou de deur voor jou open doen? Of moet ik dan de man zijn? Of, hè? Dus je moet, je moet, daardoor is het een noodzaak om jouw identiteit opnieuw uit te vinden. Binnen dat spectrum van man, vrouw, want dat ben je alle twee niet echt. En wat inderdaad de mode natuurlijk heel erg doet, is nieuwe entiteiten neerzetten. En ze doen dat nu ook met uh, nou ja, de LGBTQI-community, ja. diversiteit. Hè. Daar lopen bladen nu een beetje mee te koop. Maar wat lastig is, is dat ze nog steeds heel erg bijvoorbeeld cis-passing mensen... Ik weet niet of ik dat even ja, uit moet leggen. Ik moet je dat even uitleggen, ja. ja, ja nou, dat is wel dus,
1: belangrijk, denk ik.
2: Ja, precies. Nou ja, cis betekent eigenlijk hè, dat je, je identificeert dat je een piemel hebt en je identificeert je als man. Ja. Of een vagina hebt en je identificeert je als vrouw. Dus cis is de norm eigenlijk. Maar het is heel goed om daar ook een naam aan te geven, cis. Want dan kunnen er ook andere variaties van gender bestaan. Dus genderqueer of uh, male-to-female of non-binary of trans. Of nou ja, noem ze maar op. Facebook heeft namelijk tegenwoordig 50 genderidentiteiten. Gelukkig. Wat ik heel ja. erg toejuich. Ja, Uh, Maar wat je wel in de bladen ziet, is dat het nog steeds heel erg... Geëikt blijft. Dus bijvoorbeeld wel transvrouwen op een cover of zo. Maar die zien er dan nog steeds heel erg als vrouw, als cisvrouw uit. Wat precies in dat huidige schoonheidsplaatje. Het blijft nog heel erg binair. Dus die transvrouw moet heel erg op een vrouw lijken en andersom. En wat je bij een Gay Pride natuurlijk ook ziet, is dat bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, het is toch een heel erg een witte mannenbolwerk. We leven natuurlijk nog steeds heel erg in een patriarchale samenleving. En dat zie je ook heel erg aan het voorbeeld van Anneke. Als jij status wil hebben, als we het hebben over unisex kleding bijvoorbeeld... of je wil een hoger successtatus hebben... dan passen vrouwen zich ook via kleding aan aan de mannelijke standaard. Het is nooit andersom. Dus mannelijkheid wordt in principe hoger gewaardeerd dan dan vrouwelijkheid. Ja, je uh, ziet dat
3: heel duidelijk, denk ik, ook in als, als een uh, jong meisje, als die jongenskleren draagt, dan is het een tomboy een beetje stoer. Dus yes. Maar als een jongetje een jurk gaat aantrekken, dan is dat ineens, uh, kan dat niet...
4: De hel gaat open ja, en gaat branden. Ja, nee, en dat gaat. heeft ook echt met machtsverschil <laughs> ah, ja. te maken. Hè? Ja, 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 ja. Dat, uh,
5: dat genderverschil is natuurlijk op zich helemaal geen probleem. Het probleem is dat het een hiërarchisch en machtsverschil is. En daarin hebt Anouk helemaal gelijk, dat je dan altijd ziet dat men zich aan die norm, aan die standaard aanpast. En dat was ook mijn voorbeeld van het Colbert. Want Colbert is natuurlijk echt uit uit dat mannen. En dan kan je het helemaal vrouwelijk maken. Met tierenlandtijntjes en kant en kleurtjes en weet ik wat. Maar het is natuurlijk geënt op een een, uh, mannenitem. item die kledingkast. Wat mij altijd opvalt is dat dat je dat nauwelijks doorhebt. Dat je je... Bijna ongemerkt dat vrouwen zich aan die norm zijn gaan aanpassen. Ja. Dus vrouwen kunnen broeken dragen. Maar op het moment dat je het omkeert... Uh, mijn, mijn studenten beginnen altijd een beetje van... Ja, gender, gender, bro, daar zijn we al helemaal aan voorbij. Want op het moment dat ik zeg... Nou, waarom dragen jullie dan die mannen dan hier in de collegezaal geen rok? En dan hebben ze... Ja, en dus die omkering, dat maakt altijd het interessant om te zien hoe je daar uh, nog in vastzit. zit. Ja, je weet ook dat het
3: consequenties kan hebben als ah, ik het voor mezelf spreek. Ja. Ik weet gewoon, ik hou me daar niet aan, maar ik weet wel dat als ik in mijn vrolijke enorme gewaden binnenkom, op bepaalde plekken, je valt op, mensen vinden daar iets van, dat kan positief uitpakken, het kan ook negatief uitpakken. Mm-hmm. En het wordt snel geseksualiseerd ook. Mm-hmm. Ja, Dat ja. is wel lastig om daar soms een middenweg ook in te
6: vinden.
4: Ik denk dat het de middenweg vooral een wereld zou zijn waar we eigenlijk zouden begrijpen... dat het een verschil er mag zijn. Het idee van gender, zoals wij die nu hebben... dat is, het is mega problematisch en het weerhoudt ons van... een echt samen zijn, vooral in deze periode ook. Ik vind het heel, heel kwalijk dat verkrachting nog steeds wordt gezien... op de manier dat het gezien wordt in de wereld. Dus niet alleen hier, maar overal. Het wordt gewoon behandeld alsof het niets is. En zo wordt er naar vrouwelijkheid gekeken. Ik ben vorig jaar drie maanden in Brazilië geweest. En in de drie maanden dat ik daar was, heb ik heel erg kunnen zien dat... Ja, worden daar waanzinnig veel trans mensen vermoord. Maar het hoogste death uh, rate die ze, of het geto- uh, cijfers die ze daar hebben is domestic violence. Het is gewoon een gigantisch probleem daar met vrouwelijkheid. En toxic masculinity gemixt met het idee dat je met een vrouw mag doen wat je wilt. Dat is een beetje hoe de wereld draait. Nee, de vrouw, vrouw is... De... Met mannen die dan niet volledig voldoen aan de volledige mannelijke standaard... We worden vaak in hetzelfde vakje gestopt. En we mogen in elkaar geslagen worden of afgerondst worden of vermoord.
2: Ja. Dat heeft ook met dat seksualiseren, denk ik, te maken. Ja. Of dat jij net zei met je borsten. De vrouw wordt nog steeds vaak als object gezien. Ja. Hè? Ja, dus de man ja. kijkt en de vrouw is een... Uh, ja, waar de camera dan langs gaat, langs de benen. En die vrouw die dan uit zee loopt, de James Bond, en die wordt dan vanaf de benen tot Hale haar Barry. hoofd. Heel ja. Barry. Wordt in... dus, dus een vrouw is toch, toch nog steeds een soort object, iets waar je wat een mee trafee. kan doen, die je bijvoorbeeld kan pakken als zij een kort rokje aan heeft, hè, wat nog steeds natuurlijk gebruikt wordt. En daarom is die vrouwelijkheid op mannen, ook zo problematisch ja. omdat je dan ziet dat de vrouwelijkheid dus toch steeds die associatie heeft van object zijn ja. en de vrouwelijkheid aan zich moet in die zin gewoon uh, veel meer nog nog echt geëmancipeerd worden oh ja
5: maar mannelijkheid ook natuurlijk ja, 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 ja. ja absoluut nee, absoluut, nee, nee, absoluut. je ja. hebt helemaal gelijk ja nee, ja, nou ja nee ja, ja. ik ben het ja. helemaal met jou ook <laughs> eens hoor nee 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 maar, nee, nee, maar, nee wat ja. jij helemaal aan het begin zei vond ik ook wel heel mooi dat je zo zit zo vast aan die rollen en dat wij drieën omdat je toch een ander traject in je leven hebt afgelegd en hebben daar meer mee kunnen spelen. En, moeten uh, spelen. Ja, moeten. Ja, noodgedwongen. Maar ja. goed, laten we het even positief. Hè? Want dat is natuurlijk ook dat mogen. En ja, ja. we leven wel in een maatschappij waarin wij dat toch relatief nog kunnen. Ja. En ik heb dan wel weer op het moment dat ik denk dat die hetero-vrouwen en hetero-mannen wel heel erg vastzitten mm. Op dit moment ook wanneer je het hebt over de hele commercialisering en dat kapitalisme. van die zitten zo vast aan... Ja, I shop there I am. En, en dat je met die kleding daar uitdrukking aan geeft. En ik, ik vind dat die eigenlijk vrij vastzitten in hun rollen. Zowel die mannen lijken helemaal aan de top gegoten in dat Colbert-pak. Wat, nou ja, saaier kan het niet. Maar ook vrouwen. Ik vind dat ze ook wel erg gebonden zijn aan een, aan een traditioneel soort, conventioneel soort seksiness, wat ik denk, ook oh kind, hè?
3: Er zijn op dit moment ook in Nederland natuurlijk modeontwerpers die echt wel proberen. En, ja. en stylisten en mensen zoals, zoals jullie die proberen daar verandering in te brengen. Bereikt dat dan ook die, die cis-hetero-man-en-vrouw? Of is dat toch echt nog een beetje een dingetje boven... ergens in de chique-modewereld waar dat plaatsvindt?
4: Ik denk dat het heel veel te maken heeft met een modieuze opleiding hier. Ik denk dat heel veel mensen niet zo goed weten wat kleding is... en wat je ermee kan doen, anders dan wat er dus in massa verkocht wordt. Mensen gaan de stad in, die zien een Primark, die zien een H&M... die zien een Jack and Jones en denken, oh ja, dat is gewoon kleding. Dat kan ik gewoon kopen, dat is niet meer aan de hand. Dat wordt gewoon ergens gemaakt, het zal allemaal wel, komt wel goed. Maar ik denk dat als je meer begrip dan voor wat er mogelijk is en wat er kan... ook de vrijheid krijgen om daarover te mogen nadenken. Ik denk dat dat veel meer zou openmaken. Maar we hebben hier inderdaad een bepaald soort sec manier gevonden van... Oh, dit is te doen, dit heeft Jim Buckham aan of weet ik veel welke Justin Bieber. Dus dat kan. Dus daar doen we met z'n allen aan mee.
5: Dat is een beetje
3: hetzelfde in veel landen,
5: toch?
4: Ja, ik geloof niet dat Italië of Parijs
5: of zo... Nee. dan vind ik echt dat iedereen er ook um, nog meer uniformen uitziet dan hier. Je hebt weer een ander soort uniform. Dus ik vind Nederland heeft toch wel een jeugdcultuur waar je net iets meer kan... Denk ik. <laughs> oh, dat ben je hele wisselende Ik, ik, een ik ben
4: hier juist
2: wat positiever over, wel hoor. Ja? Ja, Gooit het erin. Ja. Nee, nou ja, ten eerste heb je natuurlijk heel veel uh, op internet. Hè. Wat ik om me heen zie op mijn dat Instagram ja. is ook weer een bubbel. Die gaan zich juist. Uh, een alter ego krijg je eigenlijk online, waar je veel meer kan experimenteren. En ten tweede denk ik ook dat bijvoorbeeld het gesprek over wat het betekent om non-binair te zijn. dat Facebook al die 50 genderidentiteiten heeft. Dat we een Valentijn de Hing hebben. dat we een Nikki Tutorials hebben. dat we een. Uh, hoe heet die zoon? Jaden Smith hebben. Ja. De zoon van, van Will Smith. Uh, dat het gesprek over wat gender betekent. wat het betekent om non-binair bijvoorbeeld te zijn. dat dat gesprek veel menselijker wordt. Dus vroeger had je bijvoorbeeld David Bowie. dat was meer een. Een performer, een aapje, zeg maar. Er was een beetje aapjes kijken van: oh ja, drag. En ik heb het idee dat nu het gesprek over gender veel meer. Hoe voelt dat dan? Wat is dat dan? Hoe beleef jij gender? He, je hebt ook zo'n programma volgens mij over de, de, dat jongen willen meisje worden of andersom. Oh, ja. Ja, goed, daar ja. valt ook veel op aan te merken. Maar ik heb wel het idee dat de non-binaire identiteit. André Pejic trouwens, voor de Hema, ook een bekend transmodel die, ja. uh, die een grote campagne heeft gedaan, met een BH. Kijk, dat zijn allemaal stapjes, waardoor het non-binaire eigenlijk veel meer agentsch- zeggenschap krijgt en ook veel meer bekendheid krijgt. En daardoor kan die mode, denk ik, zich wel aan optrekken op een bepaalde manier here dat loopt natuurlijk altijd hand in hand, die maatschappelijke ontwikkelingen en hoe die modeontwerpers dat zien. en Bijvoorbeeld bij ontwerpers zoals Maison de Faux of Nina Moena, noem ik even een paar Nederlandse ontwerpers op zich, of Sophie Hardeman, die benoemen dat helemaal niet meer. Het is gender, non, whatever. Die hebben ja. gewoon hun kleding gewoon klar, en, dat, ja. en dat plakken ze gewoon op hun lichaam. Ja. Nee, maar komt dus dan zie ook wel uh, Maar komt het dan aan bij de dingen. mensen? Snap je?
4: Wat, weet je wat ik... Wat mij ja, eigenlijk...
2: Nogmaals, uh, Maison de Vaux heeft Nicky Tutorials nog ja. gekleed. Dus ja, uh, ja ik, ik, ik denk dat dat uiteindelijk wel, omdat het maatschappelijk ook, he, bij de vu een vriendin van mij is plastisch chirurg, die werkt als genderchirurg op de, op de VU-kliniek. En die zegt wat er allemaal tegenwoordig wat ik allemaal maak hè, met mijn handen als chirurg, is een uh, ja, iemand met een baarmoeder en een piemel. Dat kan allemaal tegenwoordig. En daar doen die mensen, de chirurgen ook helemaal niet moeilijk over. Dus ik bedoel meer te zeggen dat het gesprek over wat dat gender een spectrum is binnen uh, de medische wereld, maar ook binnen uh, de mediawereld, dat daar wat meer inhoudelijk aandacht wordt gegeven en de mode, die lopen erin gelijk. Op. En ik denk dat we dat echt meer gaan krijgen, want er zijn steeds meer mensen die zich, die zeggen, die w- dat weten dat gender een, ja, meer is dan alleen maar man en vrouw. Je geeft
3: me een prachtige bruggetje, Ainook, want uh, mijn collega verslaggever Finny Taylor die is op de dappermarkt gaan kijken, de buurtmarkten van het Trovenmuseum. Nou, wat mensen aan hebben, maar ze is er vooral over gaan praten over uh, gender en mode. Uh, we gaan eens luisteren hoe gender
1: en mode daar in de markt ligt. Ik zag u lopen en ik dacht, nee, ik moet u even voor dit onderwerp spreken. Want u loopt namelijk in een kilt. De stof is speciaal voor de familie gemaakt, toch? Ja, de, de taart en de kleuren zijn voor de familie gemaakt. Dit is een Mackenzie. Draagt u hem officieel? Als je je huiswerk hebt gedaan, dan weet je het, zeg ik. Al. Nou, ik heb mijn huiswerk gedaan, dus ik weet dat er onder niks aan zit dan. Is het niet koud? Nee, het is vol. Is ook niet... ik nooit... U draagt hem ook in de winter? In de winter maar ook zonder onderbroek? Ook zonder onderbroek, ja. het is toch koud? Nee, het is echt niet koud. Nee, niet. Nee. Ik geloof u meteen, in Schotland is het traditie, maar in Nederland niet. Kijken de mensen soms raar op als u met een oh, kilt ja, komt? Ja. Oh ja, ja. Ik, ik heb wel negen van het in ieder geval hele positieve opmerkingen. Of van die jonge dames die dan denken dat ze even mijn kilt omhoog moeten doen. Nee toch? Ja, kan, dat kan toch wel. Ik zeg, uh, trek jij je broek naar beneden naar nu? Nee, dat mag dat niet. Ik zeg, dan blijf je bij mij blijf je overal vanaf. Auquina? U heeft uh, roze nagellak en dat zie ik omdat u enorme hoge hakken aan heeft vandaag op de Dappermarkt. Ja, ik wel, ja. Nou, ik voel me gewoon lekker, de zon schijnt en dan mag ik je gewoon
0: gezien worden. Met de hoge hakken? Met de hoge hakken.
1: Mag ik vragen hoe oud u bent?
0: In 59. Ik, ik kan me niet herinneren dat ik nooit hakken, ik heb altijd hakken. Ik heb slof ook met hakken. hakken? Ja. Dus ik ga boodschappen doen, ik werk er de hele dag op. En... Echt waar? U
1: werkt op die hoge hakken? Ja. Dit is volgens mij echt
0: 10 centimeter, hè? Dit zijn, ja, dit is wel 10 centimeter.
1: U vertelde mij net dat u uh, in de horeca werkt, u bent serveerster. Ja. Maar loopt u ook tijdens uw werk, loopt u ook op die hakken? Ja,
0: acht uur lang.
1: Merkt u ook verschil in fooien of zo? Als u hakken draagt, dat u dan misschien meer, meer fooien krijgt?
0: Ja, je krijgt wel meer fooien, want mannen vinden dat echt mooi. Ja? Je benen komen mooi uit en mannen houden je gewoon van.
1: En als ik nou naast u zou lopen, maar op platte voeten... Op platte schoenen, wat zou ik dan voor fooi missen, als ik geen hakken aan heb?
0: Ik denk de helft. Jij ja, is echt zo, bij ons zeggen ze altijd, oh, je benen komen er mooi uit en er uh, dus zijn altijd een praatje aan het maken. Dus
1: het scheelt eigenlijk 50% fooi als je die hakken? Ja, echt wel. Ja. Lieve, als ik naar jou kijk, jij hebt een spijkerbroek aan, sneakers, een leren jasje aan, een bomberjack en een zwarte trui heb je aan. Deze jas is toevallig vandaag geweest, mijn vriend. Dus het is in principe een uh, jas voor, gemaakt voor mannen. Maar als je hem dan draagt, denk je er dan bij deze jas over na... Oh ja, die jas is misschien mannelijk. Misschien moet ik daar iets vrouwelijks bij doen. Niet dat ik er anders mannelijk uitzien. Maar ik vind het wel leuk om, als ik een losse broek aan heb en sneakers en een uh, boomerjack... om daar dan een iets vrouwelijker accessoire bij te uh, dragen.
0: Uh, ik vind het heel leuk als die van mijn kleding draagt. En ik heb ook wel veel, denk ik, niet per se stereotype mannelijke kleding.
1: Geef ze een voorbeeld van drie kledingstukken.
3: Gewoon leren laarzen, een vrouwen trenchcoat en ik heb ook vrouwen zonnebrillen.
1: Jij vindt het dus leuk als Lieve jouw kleding draagt, maar zou jij ook haar kleding dragen?
3: Ja, dat heb ik ook wel gedaan hoor, in het verleden. Ja, ik bedoel, ik heb geen rokje aan, maar... Uh...
1: Maar waarom geen rok?
3: Uh, omdat ik me dat denk ik niet goed vind staan ten eerste. Omdat ik me denk ik daar gewoon niet comfortabel bij voel.
1: Ik denk dat het ook wel daaraan ligt in welke kringen je je bevindt, want... Ik denk, als je hier door deze buurt zou lopen als man in een rok, dat je daar wel veel negatieve reacties inderdaad uh, mee zou krijgen. Um, ja, gewoon uh, een soort van ongeschreven regels of zo. Wat zou je bijvoorbeeld nooit aandoen? Ik zou niet zo heel snel in een heel kort kroptopje over straat gaan of zo. Nou ja, ik vind het voor mezelf te bloot en ook gewoon als je dan over straat loopt of zo dan wordt er ook altijd naar je geroepen en denk van nou dat hoef ik ook allemaal niet dus wat zou mensen denken het is gewoon heel diep het is gewoon een heel diep sociaal construct van de man en de vrouw dus uh, zal ik even een goede quote geven van een filosoof <laughs> dat je je wordt niet als vrouw uh, geboren maar als vrouw gemaakt dus dat ik denk dat dat heel erg in de sociale structuren van de maatschappij zit en welke filosoof was dat uh, Simone de Beauvoir Nou, dat was heel
3: interessant om te horen wat voor verschillende uh, type mensen Vinnie tegenkwam op de dappenmarkt.
5: Anneke, wat viel jou op? Leuke diversiteit, meer misschien dan ik had gedacht. Dus dan heeft Arnoek gelijk als ze zegt dat ze hoopvol is. Ja, dan zie je dat er toch verandering is. Ik wou het eigenlijk oppakken bij Simone de Beauvoir. Nou, heerlijk dat mensen dat al helemaal uit hun hoofd weten. Je wordt uh, niet alleen als vrouw geboren, want dat ben je natuurlijk ook, maar ook tot vrouw gemaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Ja, ik blijf een beetje hameren dat ik toch wel heel erg vind dat die hele hetero-cis-wereld, dat het daar toch redelijk vast blijft zitten. Tenminste, ik ik zie daar nog steeds minder beweging in. Eigenlijk vind ik sowieso dat de laatste vijftig jaar de hele mode een beetje hetzelfde is als je dat nou zo... zo. Ja, eigenlijk wel. Het is allemaal een beetje spijkerbroek. T-shirtje en sneakers. Is dat en... misschien ook een reactie
3: op dat uh, dus inderdaad ook wat verandering plaatsvindt? Want ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik soms in mijn omgeving hoor... Hè, als we dan even dat hele stereotype voorbeeld nemen... man met een jurk, oh, maar dat is gay. Ja. Dus het wordt ook iets anders gemaakt. Zo van, oh, dat is iets dus niet hetero Ja, dat zegt iemand
5: dan natuurlijk niet, want anders nee, maakt je ja, ja. niet zo'n opmerking. Ja.
3: Maar dat, daar gaat het natuurlijk dan een beetje over van... Oh, die, doen ge- die, die mensen doen maar gezellig gek. Nou ja.
5: ja, dat is een beetje mijn angst. Hè. Of, of nou ja, angst niet, is geen angst. Maar uh, ja, het is juist, die normering moet juist bij... Metra's uh,
4: ja, ja, precies. Waar, waar, waar de,
5: de, de gewoonte, de dwang van de gewoonte het grootste is. Ja. En waar ook de angst om daaruit te vallen het grootste is. Ja. En daar, uh, ja, daarin denk ik ook dat die mode-industrie gewoon een hele grote rol speelt. Klopt, ja. Als jij zegt van, van er wordt nog zo weinig, dringt door naar die grote massa. Ja, ja maar die grote massa die koopt natuurlijk ook gewoon. Wat bij wordt om te Zara en HM ja. en de Primark. Ja. Dus ja, ja, daar is ook niet zo heel veel te halen aan, aan andersheid. Ja.
3: Wat viel jullie op, Ainook aan de reportage? Uh, Zag je druk
2: pennen? Ja, ik was even wat aan het opschrijven. Nou ja, ik Ik wilde nu al zeggen dat laatste meisje... maar misschien was ze dat helemaal niet. Ze had in ieder geval een uh, vrouwelijke stem. stem. Ook in taal is het volgens mij heel belangrijk... dat we wat minder binair gaan praten. Praten. En ook dat we wat minder aannemen... dat iemand met een vrouwelijke stem ook meteen een vrouw is. Dus deze laatste persoon had het over ongeschreven regels. Nou, dat is precies wat ik aan het begin probeerde uit te leggen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel ongeschreven regels... Er mag vaak meer niet dan wel. Hè? Dat in de mode geldt eigenlijk, uh, dat geldt eigenlijk denk ik daar. Nou, nou ja, dat bevestigt ook toch wel een beetje mijn punt. Ja, ik weet niet uh, waar deze reportage of waar je die mensen vandaan had. Volgens mij was het heel toevallig. En uh, is het toch al iemand die dan Simone de Beauvoir kent? Dus dat vind ik heel hoopvol. En wat ik ook mooi vond, is ja, die man met die keelt. Dat vind ik wel grappig. Dat vrouwen dan gelijk onder zijn keelt willen kijken. En dat bevestigt ook een beetje dat idee. van Als je een rokje aan hebt, dan heb je dus iets vrouwelijks En dan mogen mensen jou ja. pakken. Dan mogen ja. mensen jou aanraken. Dan mogen ze mensen jou... Uh, dat heb ik ook heel vaak, hè. als ik over straat loop... dan willen mensen me heel graag nou even kijken. En dan heeft Solange natuurlijk ook een heel mooi nummer over... Yes. Don't touch my hair. <laughs> hetgene wat anders is, wordt vaak als object gezien... als hetgene wat je mag aanraken, hetgene wat je mag toe-eigenen. Heeft
4: ge- um, dat bij jou ook wel eens, Jean-Paul? Dat, dat vind ook. ik wel lastig. Dat mensen het gevoel hebben dat ze zomaar aan me mogen zitten? Ja. Oh, natuurlijk. Ik bedoel met haar alleen al. Ik bedoel, als ik iets anders doe met mijn haar dan wat de norm is... wat van mij verwacht wordt... dan hebben mensen al heel gauw dus denken... oh, daar mag ik gewoon aan zitten al helemaal met kleding. Dat is een heel ander ding ook nog. Het ligt ook aan waar ik ben natuurlijk, maar als ik echt zou willen aandoen wat ik zou willen elke dag, ik kan er niet zomaar veilig over straat. Het zijn meerdere plekken, of dat ik op een feestje ben, waar ik dan net iets te naakt ben dan de andere mensen het gevoel hebben van gewoon dat moet kunnen. Ik ben ook niet de langste, dus af en toe dan sta ik op een feest het best wel heftig. Het kan heel intens zijn. Ja. Ja,
3: en misschien ook wel belangrijk om erbij te betrekken. Maar het maakt dus als we het hebben over lichamen en welke lichamen welke kleding kunnen dragen, maakt het natuurlijk ook uit wat voor kleur een lichaam heeft. Ja. Dat is natuurlijk iets waar jij je ook vaak over uitspreekt. Kan je daar iets over uitleggen? Hè? Wat daar het
4: verschil um, tussen is. Ik geloof niet per se dat bepaalde lichamen niet bepaalde kleding aan kunnen. Um, maar als een persoon van kleur denk ik dat er. Um, besef zeg maar, dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar dealen met racisme. Dus niet eens alleen uh, met racisme in dan homoseksualiteit. Dus stel je bent een cisgender persoon... je bent een man of een vrouw... er wordt iets van jou gevraagd door de maatschappij... en veel mensen willen eigenlijk gewoon daarom voldoen... om ze geen gezeikel of geen problemen. Dus heel veel mensen met mijn kleur die kleden zich af om niet op te vallen, om geen discussies te voeren... om ervoor te zorgen dat mensen niet aan je willen zitten... om niet seksueel um, aangerand te worden. Er zijn zoveel redenen waarom zwarte vrouwen of zwarte mannen zich anders kleden... om gewoon maar goed voor de dag te komen... of niet in een hokje gestopt worden met alle mensen die tegengehouden worden bij de douane. Uh, mensen denken hier echt over na. En er wordt er ook een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn ouders hebben heel vaak echt wel aangegeven van zo wel en zo niet. Ook door middel van de kerk. Maar um, tel er wel op dat je gay bent. Het, is een hele andere, het wordt een hele andere samensmelting. Lesbische vrouw is natuurlijk ook anders weer als het er bij ons gaat. En laat staan als je trans bent. Het heeft er ook heel veel te maken met waar je vandaan komt. En of je op een plek bent waar je geprivilegeerd genoeg bent... om zoals mij eigenlijk enigszins nog eigen vrijheid en eigen ontwikkeling te kunnen leven. Want die luxe die hebben we niet allemaal. Ik blijf dit benoemen. In Nederland is echt een heel klein land. Um, rechten voor mensen zoals ons hier aan tafel zitten... zijn echt in meerdere plekken in de wereld niet goed dan wel. Wij zijn niet veilig overal. Wij, kunnen, wij moeten nadenken over waar wij op vakantie gaan. Kun je je partner daar vasthouden? Mag je je partner kussen? Ieder van ons die hier aan tafel zit, maakt hetzelfde mee. En taal daar dan bij op dat je dan... Het zijn twee dames hier bij mij zitten. Um, dat tel je er ook bij op. Mm. Net zoals ik erbij op tel. Ik ben bruin, ik ben gay. Ik wil graag mijn vriendjes hand vasthouden. Waar kan ik naartoe? Waar ja. ben ik veilig? Wat trek ik aan? Ja, wat ja. trek je aan? Want ja. ik, vind,
3: ik ben helemaal ook met, voor het hoopvol hoor, Ainook, Maar het is ook wel, als totally. ik realiseer, maar ook, ook met jullie praten, We dus niet vrij kiezen nee. wat we aantrekken. Nee.
4: Denk maar even voor nou. nee maar gewoon voor jullie eigen veiligheid. Zouden jullie alles aan kunnen en dan het huis uit kunnen gaan? Gaan wat jullie willen doen. En tegen veilig?
2: Ik heb een vrouwenlichaam. Ik kom een vrouwelijk voorkomen. Daardoor kan ik meer aan dan bijvoorbeeld een man. En volgens mij heeft elk lichaam, zoals die persoon het op de tape op de markt had over ongeschreven regels, bij elk lichaam. Uh, hebben bepaalde associaties. Hè, dus je moet het ook als je het over mode hebt, moet je het ook over lichamen hebben. En over uh, de hiërarchieën in waarde die daar eigenlijk in zitten, ja. denk ik. En ja, dat moeten we ook onderkennen. Dat, dat, over de catwalk bijvoorbeeld, over, over, als we het weer over mode hebben... de mensen van kleur die zijn daar gewoon niet gerepresenteerd. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk... He, dus als je een witte vrouw of witte man hebt... heb je veel meer mogelijkheden om je gek aan te kleden... omdat je al het privilege hebt van het wit zijn en valide zijn. Of hetero zijn of cis zijn. He, dus
5: ik denk dat dat heel belangrijk is om ook naar te kijken. Je zit natuurlijk heel erg over intersectionaliteit te praten... Ja. als je het hierover ja. hebt. Uh, want dan denk ik, ja, we hebben eigenlijk wel lesbische ministers... en homo-ministers gehad. Weet je, dat eigenlijk dat makkelijker is... Ja. Dan kleur. Klopt. Ja. He, dus, dus daar zitten enorme ja. verschillen in. En toen ja. jij net dat verhaal vertelde van... Ja, we, we zijn allemaal gewend om op een bepaalde rekening te, uh, mee te houden. Waar ga je op vakantie? Wat, wat trek je aan? En wat doe je? Toen dacht ik opeens, ik doe dat niet meer. Dus ik wilde er iets heel anders in gooien. Dat is leeftijd. Ja. Dus opeens worden mijn vriendinnen en ik overal geaccepteerd. En ik denk dat het gewoon komt omdat wij nu duidelijk... Hè, we, we zijn midden zestig. Dus we zijn duidelijk niet... Ja, ik, ik, nou, je het zegt, denk ja. ik opeens: van God, dit, dit speelt niet meer. Ja, maar ook en deze dus tijd, tijd ook wordt, heel wordt onaantrekkelijk in die ja. tussen aanhalingstekens. Oh, nou, onaantrekkelijk voor, vrouwen gemaakt helemaal. voor vrouwen helemaal. Ja. En, en ook dat hele lesbisch gedoe, wat, man, wat mannen zo spannend kunnen vinden. Ja. Nou, forget it als je boven de 60 bent. Dus eigenlijk kunnen wij op dit moment uh, ja, veel makkelijker onszelf zijn dan ja. vroeger. Ja, en dan ook in deze Er zitten dus ook, het wordt ook heel, er ook heel veel regels aan. En wat, wat,
2: uh,
3: wat je als persoon boven een bepaalde leeftijd wel ja. niet mag dragen. Zitten er ja, ook met niet
2: nadelen aan? Want jij zegt van goh, ik, kan, ik word helemaal geaccepteerd, maar op bepaalde vlakken ook
5: misschien minder of. Nou, even op dit moment zie ik even alleen maar voordelen. <lacht> maar
2: okay, <lacht> nee, nou dat is heel. Goed. Ja, misschien ja.
5: dat als ik zo de auto naar huis had, dat ik dan alle nadelen bedenk. Uh, ja, je, nee, je trekt minder dingen aan, maar dat is ook omdat om dat, dat lichaam verandert. Ja, maar daar dus hebben we van dus nog
3: steeds collectief besloten dat we dat niet mooi vinden. Ja. Dat, dat we als we wat oudere fel ja. uh, ja. zien, ja. Ja. bijvoorbeeld, oh, ja. Ja. in een topje, ja. 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 daarvan ja. denken we, nou dat is dan ordinair. Ja. Of ja. Dat willen, dat ja. willen we ja. toch ja. niet zien. Dat is, ja. Op, op ja. Dat, dan is dat, dat hele harder. Dan oude dan mensen ja. op tv, bah, of zo. Ja, dat is dat hele harder
2: dan
4: my daughter. Er wordt heel veel plastic tegenaan gegooid. Ik denk dat we echt wel in een generatie leven waar dat zo erg vernormaliseerd is, bijna. Um, dat het ouder worden gewoon niet kan en dat het echt niet gezien mag worden en bla. bla, bla. Ik word al blij dat ik rimpels zie laatst. Ik denk oh wauw. Ik,
5: ik is een van mijn nieuwe. Ik denk dat het nieuwe taboe is oud zijn. Ja. Echt waar. <coughs> ja, moet je, moet je, ja. Nee, maar echt dat rimpels. Ja. He, dat, dat ja, iedereen is zo gebotox en die, die, zulke opgespoten lippen... En, en daar zit ook weer dat hele dwingende schoonheidsideaal aan. Ja. Dat vind ik toch ook wel... Ik ben echt in, de grote voorstaande ja.
4: van de grote groep die gewoon zegt nee. Ja, <laughs> ja, ja,
5: echt, ja ik
3: moet wel echt. zeggen, ik dat je, je zo met, ja. Ja. Nou, ik
4: hier ook wat
3: hoopvols erin gooien. Want ik voel wel, als we het dan hebben ook over het fysieke, uh, maar dan in, in uh, volumtueus zijn... of in ieder geval niet volgens de, ja. het schoonheidsideaal... Ja. Ja. Ik merk wel met mezelf, ik ben nu 38, maar met 20 jaar geleden was ik er eigenlijk veel meer mee bezig. Dan dacht, dacht ik eigenlijk altijd alleen maar, ik ben te dik. Want ja, dat is wat ik zag. Ja. En nu denk ik alleen maar, wat ben ik toch eigenlijk prachtig? Maar. En wil ik het ook laten zien, zeg maar. En ja, heb ik ook helemaal geen goed. zin meer in dat gezeur erover. En dan denk ik. Bill heb ik, Bill nee, moet er zijn. Dat, ik
4: heb... Die vrijheid, dat soort geluk... zou dus i- eigenlijk iedereen moeten kunnen hebben.
3: En juist graag ook in die puberleeftijd... als ja. het even kan, want die is al... Ja, ja, maar ja,
4: dan
5: ben je zo onzeker. Nee, en dan ben je zo, en dan zoek je nee, op maar dat zo... maar dan scheelt het
3: wel als je niet de hele ja. tijd... als je dus ook eens mensen ziet op al die fronten... of het nou qua omvang, of, of die op je lijken... en wat gevierd wordt, ja. inderdaad. Ja. Ja. En wat gevierd was als zijnde mooi. Als jij, Anneke, Absoluut. jezelf terugziet... Ja. mensen van boven een bepaalde leeftijd... dat het gevierd wordt als iets moois... Ja. en niet als iets wat jij inderdaad zo mooi zei Jean-Paul als een soort stempel we hebben nu een wat ouder iemand hebben we, dat vind ja. je ook weer gehad mm-hmm. uh, op de voorkant van volk ik zeg maar wat dat, dat zou echt ja. mooi zijn ja. ook gewoon
4: opener ja. gesprekken ik bedoel ik zou heel fijn graag gesprekken met oudere mensen over seks Leer eens iets nieuws <lacht> nee maar ik nee even heel serieus ja, ja. gewoon gesprekken hebben met elkaar en um, interesse tonen voor het feit dat het inderdaad niet allemaal hetzelfde zijn en die verschillen eigenlijk gewoon vieren ik denk dat dat ik bedoel ik denk dat als de mode dit wat overleven ook corona en gewoon longevity het is echt een beetje een een idee van um, hou rekening met alle aspecten die, die spelen om modieuze kleding te maken. Dus waar wordt het gemaakt? Mm-hmm. Is dat dan veilig? Ja. Weet je, um, worden de mensen die het maken ook betaald voor wat ze uiteindelijk doen? Is het concept oké? Okay? Past het bij jou als persoon? Ik denk het steeds veel meer mensen verantwoordelijkheid zoeken ook bij de mensen die kleding maken. Dus ben je een de anti-gay en van alles en nog wat anti chinees of wat dan ook? Um, daar moet je gewoon voor opdraaien. Ja. Je, je kunt niet meer te koop gaan staan met heel groot DNG en niet weten wat daar ook achter staat. Mm. Dus ik ben heel erg benieuwd of we het nu allemaal weer zelf gaan maken, onze kleding. Omdat we dus niet echt meer het huis uit kunnen, wat geweldig zou zijn. Um, of dat we het veel kleinschaliger gaan doen. Dus inderdaad, naar één persoon waarvan je denkt, daar lukt het, daar is het mooi. Begrip dan of wat je aan wil, want je gaat niet meer veel kopen.
5: Uh, ik noem dat echt een ideologie. De ideologie van vandaag is dat je... Uh, ...aantrekt, door, door hoe je je kleedt. ...dat moment waar jij het over had... ...van zochtend je komt naar bed en je gaat je aankleden... ...je staat voor de spiegel en je denkt... ...welke rol kan ik vandaag aandoen... ...dat mensen serieus denken... ...dat ze daar een hele eigen... ...authentieke keuze in maken... <laughs> ...ja je begint al te lachen... Jullie, hè? <laughs> hè? Maar, ...maar echt van... ...ik druk mezelf uit zoals ik ben... nou ...en dan sta ik voor een zaal en zeg ik... ...sorry, maar jullie zien er allemaal hetzelfde uit... Nou, dan, r- dan raken ze allemaal overstuur en dan gaan ze protesteren. Nee, we zijn allemaal anders. Ik zie het niet. En dat zit zo diep bij mensen dat ze ervan overtuigd zijn dat zij authentiek keuzes maken. Ik zeg maar, waar maak jij authentiek die keuze in H&M of in de Primark? Of waar? Weet je, of online, hè? dat doet er dan niet toe. Ja. En daarom vind ik het een ideologie, want blijkbaar heeft... Heeft die hele marketing ervoor gezorgd van... jij, uh, shop. Hè? En dan krijg je... Nou ja, Dit geweldige leven. Nou, precies, dat een die geweldig ook leven. En, dan, ja. uh, en dat we daar zo in meegaan. En we herkennen het allemaal. Ik heb toch ook, als je een rotdag hebt... dan wil je gaan shoppen en iets leuks... en dan voel je je weer beter. <laughs> ja. um, en daarin denk ik dat we veel meer onderdeel zijn... van zo'n kapitalistisch systeem... dan we aan wat, onszelf willen toegeven. Wat ja. ik daar heel moeilijk... En die rollen liggen daarin vast. Dus weet je... Om daaraan te gaan zitten morrelen. Wat ik
2: daar heel moeilijk en ook misschien ja. wel gevaarlijk aan ja. vind. is dat je tegenwoordig koop je dus he, just be yourself. Ja. Dus je koopt eigenlijk dus je jezelf. Bent, je koopt ja. jezelf. Ja. Wat, ik, wat ik een hele. want soms denk ik echt. ja, misschien ben ik dat wel. He. Ik krijg een beetje een identiteitscrisis door. Ja. Dus het kapitalisme is eigenlijk zo ver. of de slogans is zo ver doorgedrongen. dat je dus denkt dat die spijkerbroek. waar gaten in gemaakt zijn met bleekmiddel. dat dat dan jezelf zou zijn. Ja. Maar tegelijkertijd wil ik ook mensen niet ondermijnen in hun keuzes. Hè? Dus, dus ik vind dat een hele moeilijke balans. Aan de ene ja, kant,
5: maar je kan wel een bewustwording teweeg brengen. Ik heb op een gegeven moment gewoon advertenties verzamelen met precies. Be authentic, be yourself. Weet je wel, hè? Nou, en als je de tien achter elkaar laat zien, dan gaat zo'n zaal of van studenten echt lachen. Ja. Dan zien ze ook wel. Oh ja, oh ja. En het is natuurlijk heel moeilijk, want hoe meer vrijheid je hebt... hoe moeilijker ja. het is om te bepalen wie je Klopt. zelf bent. Klopt. En wij ja. zitten hier eigenlijk met z'n vieren op te roepen nog meer vrijheid. Want ja. we willen, hè, dus nou, maar... nee, want, nee, want als je dan zegt jezelf, ja. dat is het hele
2: paradoxale ervan. Want ze zegt jezelf, maar... Jezelf ziet er dus op een hele duidelijke manier op één manier uit. En dat is namelijk ja. zo'n spijkerbroek met zo'n ja. t-shirt. En dat Mark Rutte's hem geen stropdas meer om heeft. Ja. Dat is dan jezelf. Ja. Maar tegen mij zeggen mensen heel vaak: waarom ben je niet gewoon jezelf? Ja.
1: Ah. Ja. Snap je? Maar dat is ja. dus dat,
2: dat ja. spijkerbroek met die t-shirt. Of als ik in ja. een soort, weet ik veel, vuilniszak over straat moet lopen. Dan zeg ik: Nou, doe dan niet zo overdreven. Weet je, dus maar dus dan denk ik: Maar dit is mezelf. Dus ja. wat moet ik dan nou nog meer zijn? Ik vind dat wel een heel interessant iets. Dat het authentieke eigenlijk, dat ja. je dat dus koopt. En dat dat ja. allemaal op ja. dezelfde manier bedoel, dus als het, uitziet. als het
4: gemaakt is van het merkje, uit de juiste fabriek komt en de juiste handen hebben aangeraakt, is het van dat merk. En dan heb je gewoon die authenticiteit gekocht. Ja. Daarom kost die schoenen 700 euro. Ja. Of 1200 euro. Het zal ja. wel.
2: Maar dat staat wel heel ver af, van dat mensen het besef hebben dat ze ook geproduceerd
4: worden. Oh, natuurlijk. Ja, ja, en ja. authentiek ja. is ja. vaak
2: inderdaad, want wat jij zegt
3: Natjamp, pas ook heel duur. Ja, want ja, ja. dat zijn exclusieve, ja. weet ik veel, schoenen. Ik bedoel, daar, dat toestomen. is de reden
4: waarom die goedkope ja. plastic zo duur is.
3: Ja. ja. Wij gaan... Uh, <laughs> naar de volgende reportage, want het is tijd dat we gaan luisteren... naar twee jeugdige buren van het museum. De negenjarige tweeling...
6: Kelvin en... Melvin!
3: Iedere keer bespreekt verslaggever Vinnie Taylor met hen... een object uit de tentoonstelling What a Genderful World. Dit keer heeft Vinnie een foto meegenomen van rapper Young Thug... die op de albumcover van Jeffrey verscheen... in een indrukwekkende creatie van Alessandro Tricone.
1: Wat zien jullie in deze foto? Ik zie iemand, ik kan het,
6: haar gezicht niet zien, want ze heeft een helemaal zwarte masker en ha- zwarte handschoenen. Mm-hmm. Ze heeft een hele lange jurk met een sensei-hoed of zo, mm-hmm. of een paraplu, ik weet het niet. Ik weet niet of het een man of een vrouw is, maar ik zie dat, ze, dat degene een paraplu heeft. Degene heeft een t-shirt aan en ook een hele lange, hele lange rok. Wie zou deze kleren nou aandoen? Um, als
1: ik eerlijk moet zijn, um, een meisje. Deze outfit is speciaal gemaakt voor een Amerikaanse rapper. Young Talk heet hij. De rapper stond met deze outfit op de cover van zijn nieuwe album. En er kwam heel veel reactie. Wat voor reacties kwamen er, denk je?
6: Um, maandag hij jurk of een rok. Waar- waarom heeft hij een paraplu? Zou jij in deze outfit uh, naar school gaan? Nee. Waarom niet? Omdat soms worden anderen uitgelachen en ik wil niet voor schut staan. Vond je dat de rapper voor schut stond toen hij in deze kleding liep? Ja, want heel veel mensen vonden het gek dat hij in dat soort kleding uh, liep. Dus ik ga het gewoon niet doen. Ik denk dat hij er gewoon niks mee aantrekte, trok.
1: Ook al zijn er geen regels voor, als ik naar een schoolplein kijk... dan zie ik soms wel dat jongens en meisjes er anders uitzien.
6: De meeste jongens in mijn klas willen niet verschut staan. Ze willen nooit jurken aan. Of ze willen nooit als een meisje gedragen. En dat vind ik toch wel bijzonder. Dat... Ze worden
1: uitgelachen en dat vinden ze dan niet leuk. Ze worden misschien uitgelachen en dat vinden ze niet leuk, zeg jij. Maar wie bepaalt nou... Dat jongens worden uitgelachen als ze een jurk aan hebben. Want meisjes worden toch ook meestal niet uitgelachen als ze een broek aan hebben.
6: Uh, nee,
1: maar een broek is voor een jongen en een meisje. Nou, we hebben het dan over jullie schoolplein gehad, maar heel veel popsterren die trekken vaak aan wat ze gewoon, waar ze zin in hebben. Dat ze beroemd zijn. En waarom dan wel?
6: Dat is toch raar? Ja, als je dan lippenstift op hebt, dan gaan je fans er niks van aantrekken, want dan. Uh... Ze dus vinden je gewoon erg leuk. En dan krijg je heel veel aandacht. Heel veel mensen gaan willen met je op de foto
1: dus. Als je niet beroemd bent, kan je als jongen geen jurk aandoen. Want dan word je misschien uitgelachen. Maar dan met het risico dat je wordt uitgelachen. Maar als je beroemd bent, dan kan je eigenlijk doen wat je wil. Want je hebt fans en die houden van je. Daar komt het op neer? Ja. Hartstikke leuk. nou Hoe zullen we deze... Kelvin en Melvin reeks afsluiten. Wat zullen we als laatste meegeven aan de de luisteraars van de podcast?
6: Wees voorzichtig voor corona.
1: (laughs) Praktisch? Ja, ja. We kunnen het ook praktisch houden, oké. Maar is er nog iets wat jullie, als het gaat om echt gender... waar we het vijf over hebben gehad... hoe jullie steken allebei je hand op... wat je nog één ding wil meegeven aan de mensen die luisteren? Jongens, niet vergeten dat je niet
6: een ander mag pesten om hoe hij aankleedt. Heel goed. En jij, Melvin? Niet tegen op mensen die zeggen dat je andere kleding moet aan, alleen omdat je een jong of een meisje bent.
3: Nou, dat waren wel hele lieve tips ook van Kelvin en Melvin. Heel fijn, Kelvin en Melvin, dat jullie zes keer zulke leuke dingen wilden vertellen aan ons. Daar zijn wij jullie uh, en de luisteraars heel dankbaar voor. Uh, Jean-Paul, mag ik jou als eerste vragen? Wat vond ja. je ervan? Wat viel het je was op? heel
4: cute, het was heel leuk... Um, ik vind het altijd heel bijzonder om te horen hoe kinderen eigenlijk ook gewoon gevormd worden door onze uh, maatschappij... zonder dat wij dat eigenlijk gewoon heel goed weten. Wat je natuurlijk vooral eigenlijk hoort bij deze twee boys is dat zij um, wel al gevormd zijn op hun negende jaar. Dat ze al heel goed weten wat voor jongens is en wat voor meisjes is en dat ze daar een heel groot onderscheid in maken. En dat er vooral heel veel gedeeld wordt met schaamte. Schaamte voor jezelf, schaamte voor anderen, maar wel vaak dus inderdaad een proces waar zij eigenlijk aan meedoen. Want volgens mij werd er verteld dat het eigenlijk wel kan, want... Dat mag dan weer wel, dus het is niet fijn, het is het beste, maar je mag het wel zeggen tegen iemand. Um, ze geven wel heel goed advies, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat wij jongens inderdaad moeten echt een beetje om ons heen gaan kijken over wat we aan het doen zijn met dit zogenaamde mannelijkheid dat wij van elkaar eisen. Ik denk dat er vooral heel veel problemen zitten onderling bij jongens waar gewoon niet genoeg over gesproken wordt of over geëmotioneerd wordt. Waarin we dit soort rare manieren van stereotyperend denken eeuwig blijven vasthouden. Ik heb het er letterlijk met de paplepel ingedaan bij mijn broertjes thuis. Ik ben de oudste van elf. Wij gaan hier niet schelden met het woord boeler, flikker, nicht, mariko. Al die woorden die mag je gewoon buiten laten. Want als die genoemd worden, dan ben ik altijd de eerste die opstaat en die zegt, die ben ik. Dus, wat gaan we doen met de manier waarop we over mensen praten? En hoe komen die woorden bij mensen aan? Ik weet dat ik honderden keren of duizenden, miljoenen keren ben uitgescholden. En dat komt niet fijn aan bij jouw medemens. Dus denk daarover na. Um, ik, denk dat, um, <laughs> ik denk dat er een nodige, een nodige genderopvoeding is uh, in onze maatschappij, gewoon in de hele wereld denk ik. En ik vind het heel mooi dat als ze negen zijn dan al zo kunnen denken, dat geeft me heel veel hoop voor de toekomst. Dus het zou fijn zijn als ze negen zouden zijn en eigenlijk helemaal niet eens zouden denken over meisjes. Er is niks mis met vrouwelijkheid. Er is niks mis met rennen als een meisje, als je snapt wat ik bedoel. Dus uh, ik vind dat dat soort, dat soort kleine dingetjes, zodat we dat eruit kunnen helpen, dan uh, komen we heel ver.
3: Anneke, ik heb jou ook horen zeggen... we moeten eigenlijk meer de mode meer vervrouwelijken. En de mannelijkheid ook vervrouwelijken.
4: Ja, ik vond het heel
5: grappig dat ze zeiden... broeken kunnen voor meisjes en jongens. <laughs> en ik zeg altijd, ja hoor, dat is nog niet zo lang. Hè? Toen vrouwen broeken begonnen te dragen... dat was rond 1880 een paar maar. En die werden gearresteerd. En dat bleef eigenlijk wel zo tot 1920. Dus het is voor ons on, ja, onvoorstelbaar... dat je als vrouw gearresteerd zou worden... omdat je een broek draagt. En eigenlijk is de broek pas echt doorgedrongen... vanaf de jaren 60. En dan spijkerbroek in de hippiewereld... en in de hote zeg maar, via Yves Saint Laurent... langzamerhand, maar echt langzaam. Het is pas vanaf de jaren tachtig dat dat gebruikelijk is. Dus eh, als dat kan veranderen... Hè, dan kan dat ook voor de rok voor mannen. Dus ik denk dat dat historische perspectief van kleding verandert... En nou ja, de kleding we zeggen, eeuwen geleden voor mannen was kant, fluweel, kleur, prachtig. Dus dat kan ook weer gebeuren. En daarin denk ik van nou, die mannenkleding, dat Colbert pak, dat zit nu al anderhalve eeuw vrij strak. Het colbert zit je
3: echt dwars, hè? Ja, dat zit me... Nou, ja, dat is ja, omdat dat ja. zo... Ja, het,
5: het, ja. het, klasies, het Weet je, die mannen aan de top... die kunnen niks anders nee. dan nee. dat. Ja. Er nee, is gewoon geen als het alternatief. In een nou, een knalrood... Ja, weet ik ja. veel. He, Waarom niet? Dat, dat, pak op. Al is het maar kleur. Al is het maar iets. Dus ja, dat zit me absoluut dwars. Omdat je daarin ziet dat er iets gestold is... in wat wij met mannelijkheid hebben geassocieerd. Het is ook zo
3: interessant om te zien... het zit ook in de tentoonstelling... die hebben we ook eerder besproken in deze serie... is bijvoorbeeld de politieagenten in Fiji... hebben een rok als politieuniform. Mm. Dus wat we koppelen aan macht... en is mm. dus het, het kan allemaal ja. prima... Is maar net Tuurlijk. inderdaad, precies ja. wat jij zegt, Anneke... maar net hoe het in ons systeem is mm. vastgelegd. ook mm. ja. over ja. de repo?
2: Zij zijn heel eerlijk. Hè? Veel eerlijker dan wij, inderdaad. Want wij zeggen heel vaak... nee, ik doe dit aan omdat ik dat... Hè, zoals in de, in de reportage van de markt... zei die uh, één persoon ook... ik draag dit voor mezelf... En deze kinderen zijn natuurlijk veel meer bewust van: dan gaat als ik dit doe, dan gaat de ander mij uitlachen. Klopt, ja. Ik vind het zo goud eerlijk, vind ik het. Ja. En ik denk dat dat, dat zo werkt. Hè? Als een man een rokje aan doet, dan gaat mensen jou uitlachen. En dat is de reden wat jij net zei, Anneke, waarom we dat niet doen. Niet omdat we dat zelf wel of niet willen. Want inderdaad, de mode is zo veranderlijk als het weer. Twintig jaar geleden vonden we die skinny jeans nog een wortelbroek. Hè? En dat geeft ook de kracht weer, de veranderlijkheid, de verkrachtigheid van de mens weer dat we kunnen veranderen, dat er altijd een andere toekomst mogelijk is. En ik denk wel nu dat met corona, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt... want de kwetsbaren worden het eerst geraakt. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we ook een beetje op ons nummer zijn gezet als mensheid. En dat we toch op een andere manier zullen moeten gaan leven... met de aarde, maar ook met dieren om ons heen. Dat we toch op een andere, gelijkwaardigere manier in contact moeten komen... Trouwens, dat vind ik echt heel belangrijk om even in dit gesprek ook te zeggen. Hè, want we hebben natuurlijk over gender alsof wij in het Westen uh, opnieuw hebben uitgevonden dat gender niet binair is. En dat wil ik toch even zeggen. Hè, voor uh, het koloniale imperialisme vanuit het Westen naar heel veel delen op de wereld was gender geen organiserend principe. Nee. He, dus werden mensen niet in genders ingedeeld. Als ik het over de Yoruba gemeenschap heb in, in West-Afrika bijvoorbeeld... daar werden mensen niet gecategoriseerd op gender. Wonderfra, dus ja. dat hele christelijke ideaal van dat binaire uh, bestond al heel lang... Dat
3: is inderdaad een heel
2: belangrijk punt, Ainoek. En het is ook zeker misschien hoopgevend.
3: Want daar kunnen we dus ook gewoon weer naar terug. Of nou ja, terug ja naar, naar zo'n nieuwe terug vorm. Zo, ja. um, tot slot, ja, we zouden natuurlijk eeuwig kunnen blijven doorpraten. Maar ik wil jullie toch vragen om na te denken over wat zouden we nou, wat zouden jullie willen meegeven aan luisteraars? Over als je toch iets meer echt zelf het heft in handen wil nemen in je kledingkeuze. Uh, hoe, hoe kan je dat aanpakken? Wat zouden jullie willen meegeven?
2: En dan moet ik even crediten, want dat heb ik van Gloria Wekker, uh, professor, heb ik dit uh, gehoord. Die had een hele makkelijke slogan, eigenlijk niet meer denken in of, maar denken in en. Niet Dus ben je een meisje of een jongen, uh, ben je een dat of een dat, maar je je bent en een meisje en een jongen. Je bent en een advocaat en een, weet ik veel, schilder ofzo. Je bent en een leuke joggingbroekpersoon en je bent dat. Als je denkt in jouw eigen persoon als en, 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 en. Dan hoef je dus niet iets los te laten om te verruilen voor iets anders. Nee, je bent het allemaal. Nou zeg, nou god, dat is toch heerlijk. Dat je met iets meer kan spelen. En dat er niet één authentieke kern is. Maar dat er een diversiteit aan zijn bestaat. En volgens mij heeft Anneke dat in een andere lezing ook heel mooi worden genoemd. Dus niet ik ben, maar ik word. Ik ben altijd in wording.
5: Ja, nou ja, daar kan ik dan op aansluiten. Inderdaad, mijn tip zou zijn, probeer of je je... Wat je heel erg als identiteit ervaart om dat als iets vloeibaars te zien. Dus dat komt helemaal overeen met wat Arnouk net zegt. Wat je heel zacht in beweging kan zetten. Want verandering is nooit die hele grote stap. Maar stapje voor stapje. En dan sta je voor die spiegelsochtes en denk je... nou, misschien kan ik nou een beetje vloeibaar een andere kant op. En dan kun je stapje voor stapje. En ik zou vooral zeggen meer kleur, meer kleur, meer (laughs) kleur. (laughs) Jean-Paul...
4: Oké, okay, mijn grootste fantasie ever is om een inloopkast te hebben. Ik hoef geen ring als ik ga trouwen, geen horloge, geen auto. Ik ben een hele grote kast. Zodat ik de hele dag kleding kan uitdoen en aandoen en uitdoen en aandoen. <tus> Het is letterlijk vallen en opstaan. Ik denk dat ik nog nooit iets gekocht heb wat ik zelf lelijk vind. Alleen maar dingen die mooi zijn. Zoals die nog wel in mijn hoofd. En ik heb altijd alles aangedaan en aangeprobeerd. en... Toch maar wel de straat op in neus outfit. En met vrienden afgesproken. En een veilige space gemaakt waar dat in komt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, als ik
2: even mag aanvullen, want wij kennen elkaar hm. natuurlijk al heel lang. Hm. Het is ook niet makkelijk. Nee. Het is niet makkelijk. Misschien nee. moet je niet onderschatten dat als je iets anders wil, dat je, je daar ontzettend oncomfortabel eerst bij gaat voelen. En dat, dat wij ook elkaar hebben geholpen, of ja. mensen om ons heen hebben gezocht, die dat aanmoedigen. En ja. zeggen van, hè, dus een soort safe space moet je eigenlijk hebben, creëren. Ja. Waarin je zegt, ja, het mag. Het kan. Laat je vetrollen zien. Laat die buik zien. <lacht> hey, je hebt niet zoveel, uh, je hebt een paar rimpels. Nou en, weet je wel, je bent fantastisch. <lacht> hey, in al je onvolmaaktheden heb je mensen om je heen nodig, die dat tegen jou zeggen en die ja. jou de moed geven. Want Heel alles cool. anders, alle reclames, alle bladen, alle tv programmas die zeggen het tegenovergestelde.
4: Ja. De woorden dus, uit mijn Dus daarom zeg ik,
2: je bent fantastisch. He? Je rolt zo naakt uit dat bed en je bent geweldig. En het is leuk, maar het is niet makkelijk om schaamteloos om te hoeven nee. zijn, omdat je zo geïnternaliseerd ja. bent met van die stemmen, die kritische stemmen die zeggen, dit is niet mooi, dit is wel maar dit mag niet, dit mag wel. Dus ik hoop dat mensen zich bewust worden van al die stemmen die ze in hun hoofd hebben. En ze hup, zo uit het raam kunnen gooien. En anders bellen ze ons. En dan zeggen wij, misschien moeten wij gewoon een bandje inspreken. Van, je you look het, je amazing today honey. Je bent
4: zo is, mooi. Hele zachter, het, you look
2: amazing. Zachtig. Ja, je bent fantastisch. Oh ja, dat zijn we allemaal inherent. Altijd. Wie dan ook nu zit te luisteren, dat ben jij. Het maakt helemaal niet uit wat je aan hebt. Nou, sowieso zo moeten deze laatste twee minuten... gaan we gewoon op repeat ook <lacht> opnemen. En, en dat kan je
3: dan ook bijvoorbeeld... of ook als je van hardlopen houdt of iets anders van sport... kan je het ook opzetten. En dan... Het is toch ja. bijna jammer dat we niet zien, konden zien... hoe leuk jullie er ook... Zeg maar zo, <lacht> bewonen, het werd er echt uitgegooid. Ik vind het ook fantastisch. Lekker opstaan elke ochtend en eerst tegen jezelf zeggen... wat zie je er goed uit. Ja. Ja. Nog
2: voordat ja. alles sta erop zit. met dat lichaam, ja. wat je ook hebt. Het he- lichaam is een geschenk. Ja.
4: <laughs> Zoals ja. RuPaul altijd zegt... if you can't love yourself, how in hell are you going to love somebody else? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dat is moeilijk. Dat is iets yeah.
2: wat, we, wat we opnieuw moeten leren, zelfliefde. Dat
4: is ja. niet
3: makkelijk. Heel mooi. Dank jullie ontzettend <laughs> dat jullie uh, wilden meepraten hierover vandaag. Anneke Smeelik, Eynok Tan en Jean-Paul Paula. Heel erg veel dank voor jullie inzichten, ervaringen en wijze woorden. Natuurlijk ook veel dank aan collega Vinnie Taylor... en het team van het Tropenmuseum Marcelina Lee en Riks Hulshoff-Pol. En natuurlijk ook aan jullie luisteraars. Blijf nog even hangen voor een speciale korting op de tentoonstelling. Dit was Gender en Mode, de zesde aflevering van Genderful World podcast. Wil je meer weten over de podcast of over de tentoonstelling What a Genderful World... Ga dan naar de website van het Tropenmuseum en wil je met 50% korting naar deze Gendervolle tentoonstelling? Gebruik dan de kortingscode podcast op tickets.tropenmuseum.nl.